0: Buenas tardes, ya son 10 los muertos en el incendio de Valencia. Pedro Sánchez insiste en la lucha contra la corrupción, venga de donde venga, y Rusia entrega el cuerpo de Alexei Navalny cuando se cumplen dos años de la invasión de Ucrania. Noticias. Con Jorge Quiroga. Comenzamos en Valencia, respetuoso silencio para recordar a las víctimas del incendio de Campanar, la ciudad. Ha enmudecido este sábado frente al consistorio para rendir homenaje a las 10 personas que murieron en el incendio y a los centenares de familias que ha dejado sin vivienda. Un tributo en el que han estado presentes numerosas figuras políticas, autonómicas y también nacionales. Allí la alcaldesa María José Catalá ha trasladado el pésame a las víctimas, reconoce que no hay palabras para describir el dolor que siente la ciudad en este momento y ha puesto en valor el trabajo de los bomberos y responsables de seguridad trasladar todo nuestro agradecimiento a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a los bomberos, a los policías, al SAUS, al Servicio de Atención de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Valencia, a todos los que han trabajado en las últimas 48 horas sin descanso, arriesgando su vida y dándolo todo. Estaremos todo el fin de semana trabajando con las personas realojadas para darle respuesta a todas sus preguntas y sobre todo para que no se les genere ni un minuto de incerteza e incertidumbre en todo lo que viene y en, todo lo que, en su situación. ...también acompañando a las familias de las víctimas... ...a los que trasladamos nuestro, nuestro cariño, nuestro apoyo... ...nuestro pésame... ...porque ciertamente eh, no hay palabras para describir el dolor... ...que siente esta ciudad en este momento. Por su parte el máximo responsable del PP, Núñez Feijó... ...ha reconocido que la Comunidad Valenciana... ...y la Ciudad de Valencia han dado un ejemplo al conjunto de los pueblos de España tras el incendio que deja, como decíamos, 10 víctimas mortales. Asegura que la solidaridad del pueblo valenciano queda acreditada, algo de lo que se ha mostrado muy orgulloso. El jefe de los bomberos de Valencia pone en valor el trabajo de sus compañeros, Enrique Chisberta asegura que se arriesgaron por encima de sus posibilidades. Los bomberos sufrieron el peligro muy de cerca. Las primeras dotaciones sufrieron el peligro muy de cerca. Tengan en cuenta que habían desprendimientos de placas incendiadas y para acercarse había que hacerlo de forma segura, no solo por los intervinientes, sino por los propios rescatados. Eh, había que hacer un, digamos un, una pantalla de seguridad, tanto en la planta superior como en la inferior, como en los laterales, para podernos acercar. Y ustedes vieron todo el rescate en directo, no hace falta que se lo cuente, con dos autoescaleras y mientras una hacía la protección, eh, la otra eh, practicó el rescate. Se Hizo con, de las mejores maneras que supimos y creo que, bueno, en este caso salió bien. Otras veces las cosas no salen bien porque en emergencias uno y uno no siempre suman dos. Indica además que el edificio está seguro para poder trabajar en su interior y que no corre riesgo de colapso. Por su parte, Diana Morant asegura que habrá que estudiar desde la ciencia qué ha pasado en Campanar para que no vuelva a ocurrir. La ministra ha indicado que primero habrá que concluir la investigación para conocer el origen del incendio y después fabricar desde la ciencia soluciones para que no vuelva a suceder algo así. Todavía no conocemos los detalles, están en la investigación de qué ocurrió con los materiales del edificio, cómo se propagó, sí que es verdad que hay muchas especulaciones, pero efectivamente tenemos que poner a la ciencia a estudiar qué ha pasado aquí y desde luego seguro que acabaremos teniendo un catálogo eh, nuevo que aportar a los códigos de la edificación y, y a la posible revisión de los edificios que tenemos a día de hoy en nuestro país y que puedan tener las mismas características. En definitiva, primero la investigación, pero desde luego vamos a tener que fabricar a través de la ciencia soluciones para que esto no vuelva a pasar. Al hilo de este asunto, Julián, el portero de los edificios incendiados el jueves en el barrio valenciano de Campanar y calificado como un héroe porque su trabajo fue clave para desalojar a los afectados, ha recibido el cariño de los vecinos de Valencia en el minuto de silencio que se ha celebrado en la plaza del ayuntamiento y en el que han ofrecido un fuerte aplauso a esta persona por su valentía. Julián asegura que ayudó en todo lo que estaba en su mano hasta que el humo le dejó a todas las personas que pudo incluso un vecino en silla de ruedas. Al margen de esta noticia, Pedro Sánchez asegura que la lucha contra la corrupción ha de ser implacable, venga de donde venga y caiga quien caiga. Unas palabras que el presidente del gobierno dirige en medio del caso de las comisiones ilegales por la compra de mascarillas por parte de Coldo García, asesor del entonces ministro José Luis Ábalos. Quiero además reafirmarme en que esa lucha contra la corrupción ha de ser implacable, venga de donde venga y caiga quien caiga. Un gobierno que nació además de la necesidad de acabar... Con la corrupción de la anterior administración del gobierno del Partido Popular. Frente a quienes amparaban la corrupción, expulsaban a quien denunciaba. Transparencia absoluta hoy y el que la hace, la paga. Mientras tanto el PP redobla la presión al líder socialista, aseguran que no sería presidente del gobierno si no hubiera recibido la ayuda del entonces en torno de Coldo García, ya que quienes consiguieron que ganara las primarias son los cabecillas de la presunta trama de comisiones ilegales orquestada por el ex de Ábalos. Escuchamos ahora a Elías Vendodo, vicesecretario de Coordinación Autonómica del PP. Chantaje y corrupción. Puigdemont. Y Coldo, si Sánchez no da todas las explicaciones pertinentes por el caso Ábalos, el caso se acabará convirtiendo en el caso Pedro Sánchez. Mientras el exministro de Fomento y actual diputado socialista José Luis Ábalos ha dicho estar siempre a disposición del partido, por lo que su posible dimisión por el caso Coldo está determinada por la organización. Reconoce que pensará la dimisión con su partido, no porque se lo pide el PP. Insiste en que no está acusado de nada. En clave internacional, las autoridades rusas entregan el cuerpo de Alexei Navalny de, a su madre nueve días después de su muerte. La portavoz del líder opositor desconoce si las autoridades rusas permitirán un funeral como quiere la familia. Recordemos, Navalny murió en circunstancias no esclarecidas en una prisión del Ártico el pasado 16 de febrero. Todo esto en el día en el que se cumplen dos años desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania. En la madrugada del 24 de febrero de 2022, cientos de miles de soldados rusos y carros blindados concentrados durante varios meses en la frontera de Ucrania con Rusia entraban en territorio ucraniano a pesar de las repetidas promesas de Moscú de que no tenía intención de lanzar una operación militar contra su país vecino. Desde España, Margarita Robles reitera su apoyo a Ucrania. La ministra de Defensa ha vuelto a mostrar su respaldo al pueblo ucraniano cuando se cumplen dos años de la invasión por parte de Rusia. Robles ha señalado que Putin es una amenaza para toda la comunidad internacional y que la causa ucraniana es la causa de la libertad. Al margen de este asunto hay avances en las negociaciones de París para una tregua en Gaza. Las conversaciones entabladas el viernes en la capital gala para impulsar un alto del fuego en la franja van por buen camino, según informa el medio israelí Walla, que apunta a que el Gabinete de Guerra de Israel tiene previsto reunirse entre hoy y mañana para discutir el asunto. Y cerramos este podcast con la previsión del tiempo para mañana. El paso de un sistema frontal dejará este domingo lluvias en el noroeste y fuerte viento. Será localmente fuertes en Galicia, Castilla y León y Pirineo Occidental. Suben las temperaturas, aunque se esperan heladas en montañas de la mitad norte y también del sudeste. Así con la previsión del tiempo lo dejamos. Susana León Garabatos estuvo al frente de este podcast. Ya sabes que puedes seguir informado cada hora en directo en los boletines de Kiss FM. Muy buenas tardes.